0: 주자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 박상권입니다 오늘이 1월 3일. 새해 계획 세우신 분들 오늘이 고비입니다. 작심 3일이라고 그러죠. 오늘이 새해 세 번째 날인데요. 보통 새로운 습관이 몸에 배려면 3, 7일. 그러니까 21일이 걸린다고 합니다. 일주일씩 세 번이 지나야 되는 거죠. 마라톤 42.195km를 2시간에 달리나 10시간에 걸어가나 목표에 도착하면 다 똑같은 겁니다. 인생은 기록 경기가 아니니까요. 목표에 도착하면 되는 거 아니겠습니까? 남들이 2시간에 갔다고 부러워할 필요 없이 10시간에 걸어가서 도착하면 다 똑같은 겁니다. 자, 다들 기운 내시라고 좀 말씀을 드렸고요. 오늘 창업에 관해서 얘기를 나눌 텐데 혹시 창업에 관한 목표를 세우신 분들은 좀잘좀 들어주십시오. 잠시 후 돈이 보이는 빅데이터 시간에 2018년 프랜차이즈 시장 전망해보고 성공 비법까지 살펴보겠습니다. 그리고 연예인이나 캐릭터의 응원봉, 스티커 이런 것들을 영어로 굿즈라고 한다는데요. 요즘 평창 롱패딩을 비롯해서 특별한 것을 기념하는 이런 굿즈의 인기가 엄청나다고 합니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 굿즈라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. <목소리>
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 최재원 이사님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 굿즈.
0: g-o-o-d-s. 굿즈. 이거 그러니까 물건이란 뜻인가요?
1: 네. 상품. 물건인데요. 사실 일본 아이돌 팬들 사이에서 사실 이 표현 자체는 유래가 됐고요. 네. 저 때, 그리고 기자님 세대 때, 우리 네. 책받침에, 뭐, 소피마루소 그림. 저는 이것도 굿즈라고 봐요, 그 시대에. 예. 다 이런 것들이 지금 표현을 네. 이제 달리 했다라고 예. 보는데. TV 캐치도 생각이 나는군요. 어, 예. 또 선호하는 또 이게 다르니까요. 그래서 이런 티셔츠나 머그잔, 열쇠고리 등으로 이제 그 품목이 확대가 된 거고. 예. 우리나라에서도 그 1세대 아이돌을 중심으로 이 굿즈 문화가. 그러면 어,
0: 이걸 기념품 이렇게 좀 해석을 하면
1: 안 돼요? 아, 사실 그랑은 조금 이게 또 다른 게오유 명사화 시켜서 보는 게 맞을 것 같고요. 예, 예. 예, 이 아이돌의 그 전유물로만 어떻게 보면 시작이 됐고 예. 일컬어졌던이 굿즈가 최근 들어서는 뭐 평창 굿즈 또 이니 굿즈. 사실 이니 예. 굿즈는 문재인 대통령의 이 별명이죠. 예, <웃음> 그 마지막 끝자요 예, 마지막 글자, 문재인의
0: 인을 따서 네, 인을
1: 따서 예. 뭐 이를 붙여서 이니 굿즈 또 예. 국립중앙박물관에서 나오는 물건들 국립 굿. 즈전 이건 괜찮은 것 같아요. 사실 뭐 연필이나 이런 또뭐 이런 물건들 을 많이 좋아하면서 예. 이 내셔널 굿즈라고 표현하는 게 맞는 것 같은데 좀 확장됐다라는 음. 거죠. 나라 또는 국가 기관이 만든 기념품이라는 뜻을 담고 있는 이 내셔널 굿즈는 지금 뭐 어떻게 보면 이 희소성 때문에 없어서 못팔 정도로 선풍적인 인기를 끌고 있고 이 평창 롱패딩, 또 문재인 엽서 등이 이제 이에 해당이 되는데 실제 굿즈 관련돼서 이 기간별로 상위 연관어를 좀 살펴보면요. 2017년에는 이 아이돌에 대한 얘기가 한4만5천건 정도로 가장 많았고요. 네. 그리고 이제 평창, 올림픽, 대통령, 품절, 또 외국인이라는 키워드가 나타나면서 평창 올림픽과 대통령 키워드가 2015년, 16년 대비 2017년 들어서 새롭게 나타난 키워드로 어 보아지고 있어서 아이돌의 영역이었던 이 굿즈 문화가 이 대중적인 문화로 음. 2017년에 변화가 됐다. 라고 할수 있습니다.
0: 그 외에 그저 대통령 시계, 청와대 시계라고도 하고 그 이름 적는 거죠 그런 것도 그럼 이런 굿즈라고도. 물론이죠. 네. 예.
1: 다 해당이 됩니다.
0: 하긴 그것도 대통령 인기하고 대통령 시계 가격이 비례한다 그러더라고요. 그러니까 이런 물건들을 그러면 시소성이 있으면 더 비싼 값에 거래되고
1: 그럴 수도 어, 있겠네요. 사실 평창 이 동계올림픽 이 롱패딩은 네. 나중에 얼마든지 팔수 있게 다라는 그런 생각으로 또 구매하시는 분들이 아, 꽤 있어요. 네. 그러면 안 입고 이렇게 잘 뒀다 가나요 그러면 더 가치가 높은 아, 거고요. 아, 뭐 본인이 입더라도 뭐 중고로서 충분히 팔수 있는 아, 물건들이 되는 거죠.
0: 그러니까 이게 사실 뭐 기념품 같은 경우 예전에 사실은 이제 저 어렸을 때는 무슨 기념엽서가 나오면 그거 사려고 나중에 비싸진다고 편세서자 우표. 줄서 어, 그러니까 네. 네.
1: 있고 그랬었거든요. 네, 맞아요. 그러니까 그것도... 그런 거.
0: 하고 비슷한 거예요. 그러니 그렇죠. 그런데 이제 이게 밀레니얼 세대한테는 조금 변주가 된 건가요?
1: 네, 그러니까 그게 이 상품이 다양해진 거죠. 여러 네. 가지 물건에다가 네. 그 이니셜을 박아서 네. 어, 좀 다양성을 높여줬다라고 해석하면 될것 같아요. 음. 그러니까 밀레니얼 세대의 역할이 아무래도 지금 크게 나타난 거고 이 국민적으로 나타나는 굿즈 열풍 문화를 두고 이 전문가들은 그 진원지가 10대 후반에서부터 30대 초 중반까지 좀 넓게 보고 있는데요. 이 밀레니얼 세대의 소비 특징은 꼭 필요한 제품을 구매하기보다도 본인의 그 가치가 있다고 하는 제품에 많이 소비를 한다라고 볼수 있는데 뭐 캐릭터 성격 뭐 디자인 이런 것들이 다채로운 그 스토리를 가지고 있다면 충분히 구매할 만한 이 여력이 있는 라고 볼수 있고요. 이 내셔널 굿즈는 희소성과 가성비, 그러니까 또 아주 비싸지는 않거든요. 그러다 네. 보니까는 모두 겸비가 돼 있어서 가치 소비를 추구하는 밀레니얼 세대의 마음을 어, 또다 사로잡고 있다라고 음. 볼수 있죠.
0: 그 우리 최 선생님이 준비해 갖고 오신 자료를 보니까 2015년이나 16년의 연간으로는 공구가 어, 높은 순위를 차지하던데 이게 그 무슨 뭐 대패나 망치 끌 이런 걸
1: 말하는 거예요? 아니요 공동 구매를 얘기하는 거예요. 공동 구매 그래서 아, 물건들을 이거, 어, 어디서 네. 한 왜냐하면 해외에 있는 그런 그 연예인들에 대한 것들은 해외에서 구매해야 되기 때문에 이런 공동 구매 같은게 이루어지는 거죠. 아, 네. 이분들은 이제 공구라고 표현하시는군요. <웃음> 네. 공동 구매를 뭐 망치를 이렇게 또구매하 어, <웃음> 수도 있긴 하겠지만
0: 이런 저, 목공 도구들을 공동 구매하는 줄 알았더니. 아니, 공동구매라가면 되게 내자가 네 길다고 공구라 그래요?
1: 요새는 음. 또 이제 효율성을 높이기 위해서 표현도 줄이고 있는 <웃음> 아, 거죠.
0: 한자라도 줄여보기 위해서. 네. 저희 사실 방송 뉴스 기자들도 한자라도 줄이려고 맨날 머리 써요. 근데 공동구매를 공구까지 줄이지는 않는데. 하여튼 그런데 이런 지금 이제 굿즈 어떻게 보면 기념품 시장이 다양해지고 있다 이런 얘기죠 확대되고.
1: 네, 굿즈의 개념도 이제 팬 문화 상품 정도로 확대가 되면서 굿즈에 대한 관심도 빠른 속도로 증가가 되고 있는데요. 2015년도에 한 88만 건, 2016년도는 150만 건, 2017년도는 200만 건이 넘어서면서 이 상승세가 뚜렷하게 나타나고 있고 이 굿즈에 대한 감성도 긍정 감성이 한 80. 3%로 2015년에 나타났다가 2017년에는 87%로 높아지면서, 이 굿즈에 대해서는 좋은 감성이 어, 나타나고 있고, 어, 이 표현으로는 뭐 사고 싶다. 어 사실 가격이 좀 높은 것들은 이제 지른다, 또 예쁘다, 네. 뭐 이런 것들을 위해서 돈을 벌어서 꼭 사겠다라는 그런 표현들이 역시 뭐 가격이 부담이 되지만 내가 어, 좀 구매하고 싶어하는 이런 욕구들이 강하다라는 게 보여졌고요. 어쨌든 2017년 들어서는 어, 또이 떠오르는 굿즈가 뭔지에 대한 관심을 많이 또 찾고 계시고 또 열풍을 일으키는 굿즈를 왜냐하면 이게 또 시기가 지나면 구매할 수가 없거든요. 네. 그래서 미리미리 구매하려고 하는 그런 생각들을 많이 갖고 있는 것으로. 나타났습니다.
0: 그런데, 이제 이런 게좀 유행을 타는 거니까, 이제 발매될 때는 아주 인기가 있었는데, 한 1, 2년 있다 보면 시들해져서 뭐, 그게 뭐냐, 이렇게 되는 건 아닐까요?
1: 어, 그렇지만 이 굿즈의 대표적으로 불린 뭐, 야광봉 브로마이드, 뭐, 물품의 변화도 양상이 되고 있는데, 네. 어, 이런 것들은 이제 나중에 또 잊을만 하면은 또그 가치가 높아지기 때문에, 아, 일단 그래요? 소장한다라는 의미로. 그 아이돌이
0: 인기가 없어지거나 이렇게 되면은 가치 좀, 가격이 떨어지고 이러는 거 아닐까요? 지금은
1: 이제 또 역주행이라고 해서 이 집만 네. 하면 또 다시 아이돌이 나타나잖아요. <웃음> 그때 다시 이제 그 가치를 분명히 이제 투자에 대한 어떤 가치를 분명히 갖고 있다라는 거고요.
0: 요즘 보면 이제 소유보다는 뭐 이용하는 공유하는 시대라 그러는데 역으로 그러다 보니까 앨범 같은 경우는요뭐다 음원으로 들으면서도 저희 딸들도 그러는데 그걸 몇만 원씩 주고 일부러 사더라고요. 그러면 그 앨범도 굿즈가 되는 거예요?
1: 어그 앨범만으로는 굿즈가 되긴 힘들 것 같고요. 아, 그 네. 앨범이 이제 특별한 앨범이 있거든요. 예. 앨범 중에서도 어이 한정판으로 나오는 한정판. 이런 것들은 이제 분명히 그 굿즈로서의 가치가 있는 거고. 음. 뭐 지금 범위는 뭐 패딩부터 시작해서 모자, 시계 등뭐그 키워드가 어 상당히 좀 어, 넓어질 정도로 많아졌고요. 네. 어, 말씀하신 앨범도 어, 해당이 되면서 스티커, 뭐 피규어, 그리고 뭐 패딩에 대한 얘기들도 있었는데 올해 그 아이돌이 여러가지 이런 홍보하는 물건들이 좀 많아졌어요. 뭐 예. 옷도 직접 파는 그런 또 아이돌도 많이 예. 있기 때문에 이런 것들이 전반적으로 이 굿즈에 대한 폭을 많이 넓혀주면서 이 범위가 2018년에는 더 넓어지고 다양화될 것으로 이제 전망이 되고 있는 거죠. 피규어가
0: 보니까 2015, 16, 17에 전부 3위던데 이게 이제 뭐 저는 사실은 이제 이런 데 취미는 없는데 그 조그맣게 생긴 건 뭐라 그러죠? 그 인종의 캐릭터 그걸 말하는 그렇죠. 거죠? 네. 예. 그러니까 뭐 아이언맨 이를테면 그런 거 조그만 네. 거
1: 그런 게 이제 작게도 나오지만 지금 또 이제 크게 나오거든요 그래서 아, 이 아예 소장에 대한 가치를 좀더 높이기 위해서 비싸게 또 크게 나오는 음. 피규어들도 많다 보니까
0: 지금 아마 30대 초중반 분들이 어려서 이런 걸 좋아했는데 이제 나이 먹고 월급을 받으면서 좀 비싸더라도 돈 주고 산다 이런 문화가 좀 있다고 그러더라고요
1: 네이 덕질 중에서는 이런 이제 피규어를 모으시는 그러니까 어느 정도 이좀 돈이 여유가 있으신 분들 이 가장들한테도 이런 또이 음. 수집하는 거에 대한 관심이 좀 높은 분들은 어, 이런 거에 또 돈을 많이 쓰셔서 집에서 되게 지금 눈총을 받는 경우가 음. 좀 종종 있다 그렇죠?
0: 사실 이제 아까 말씀이 우리 저희 중고등학교 때 책받침에 소피 마르소나 뭐 피비 캐치나 뭐 이제 이런 분들이 이제 그림이 그러니까 사진이 들어가 있는 책받침 같은 경우 많이 샀는데 지금 이제 한류의 시대잖아요. 그러니까 이 굿즈라는 게 롱패딩도 어떤 아이돌 때문에 유행했다고 들었는데. 그런 것들을 이제 좀 노출시켜서 해외에서의 매출을 좀 기대해 볼 수도 있지 않을까 어,
1: 분명히 지금 굿즈는 해외 수출도 많이 하고 아, 있고요 네, 음. 우리가 지금 해외의 가수들의 그 굿즈 제품을 공동 구매하듯이 네. 어, 해외에서도 당연히 우리 아이돌이나 이런 굿즈 상품들에 대한 구매가 높아지기 때문에 네. 어, 거기에 대한 그 가치나 케이팝에 대한 열풍은 굿즈까지 지금 확장이 돼 있는 상황이고요 음. 앞으로도 더 다양해질 수밖에 없지 않나 이 문화 자체가 갖는 특징이 있잖아요 예.
0: 그러니까 그러니까 저는 그 이제 딸 아이들하고 이렇게 다니다 보면은 인형, 바비 인형이라고 그러잖아요. 네. 그뭐 저희 어렸을 때도 있었던 인형인데 마르고 닳도록 팔잖아요. 네. 그러니까 이게 한번그 캐릭터가 정해지면 특별히 문제가 없는 한그 엄마가 다시 그 딸에게 자기가 어려서 살던 걸또 사주고 그 추억을 또 공유하고 네. 그냥 그런 걸 보면 아 이것이야말로 마르고 닳지 않도록 돈을 버는 <웃음> 그 연금과 같은 것이 아닌가 하는 생각을 하는데 우리가 그런 굿즈도 그냥 뭐 한때 유행으로 치부할 게 아니고 잘좀 생각해 볼 필요가 있겠다는 생각이 들어요. 그렇죠.
1: 그런 브랜드나 이런 것들을 좀 오래 끌고 갈수 있는 것들을 만들어 놓으면 예. 어, 계속해서 이쪽으로 어떤 그 상품성의 가치는 높아질 예. 수 있는 거겠죠.
0: 저도 그렇지만 또 어저께 이제 마트에 가서 뭐 이런저런 앨범도 보고 좀 돌아다녀 봤는데 보니까 그 우리 평창 올림픽 마스코트, 그 다음에 이제 팔올림픽 마스코트 팔더라고요. 그런데 네. 그런 디자인들이 조금 아쉬운 점도 있어요 그러니까
1: 예전에는 사실 디자인에 대한 그 부족함이 있어서 네. 이 소장의 가치가 지금 없었는데 지금은 네. 워낙 디자인에 대한 그 가치가 높다 보니까 그러니까. 소장했을 때에 갖는 그런 느낌도 분명히 네. 좀 다른 것 같아요
0: 그러니까 지금 말씀이 기왕에 만들 거면 아더도한 10년 후에 봐도 우리가 그러잖아요 10년 후에 들어도 좋은 음악이 클래식이고 10년 후에 봐도 좋은 영화가 명화라 그러듯이 10년 후에 봐도 아 그때 이거 잘 사놨어 참기 개념이 되네 이래야 되는데 살 때는 뭐 그냥 뭐몇천원 주고 샀는데 나중에는 아 이게 뭐였더라 그러니까 그런 니까그 부분, 좀 세심한 부분까지 좀 기왕이면
1: 관심을 기울였으면 어떨까. 그러려면 이제 굿즈 상품의 가격이 조금 높게 형성이 될 수밖에 없는 것 같아요. 아, 그런, 예, 예, 예전에 천 원짜리 정도로는 사실 굿즈의 가치가 좀 없을 수는 있는데 네. 지금은 또 그렇게 좀 비싸게 만들지만 거기에 대한 분명한 그런 음. 어, 성능을 이제 갖고 있는 것 같고요.
0: 굿즈 열풍 그럼 앞으로는 어떤 방향으로 좀 나아가게 될것같습니까
1: 어, 사실 아이돌 국에서 많이 굿즈가 지금 열풍이 계속 일어나고 있는 건데요. 뭐 방탄소년단이라든지 뭐 프로듀스 원오안 같은 방송 분야에서부터 시작이 돼서 정치 분야의 그 문재인 대통령까지 어, 이 굿즈 상품을 어떻게 보면 덕질로 이 수집하는 그런 네. 문화가 많아졌는데 어, 지금 소수문화였던 덕질이 대중문화로 바뀌면서 이런 현상은 한동안 이어질 것으로 보이고요. 이 덕질의 대상이 광고미해지면서 굿즈 상품도 대중화된 형태로 나아갈 것으로 보이고요. 어, 지금은 이제 소장용으로만 그쳤다면 앞으로는 좀 실용화된 형태로 해서 네. 직접 우리가 막 계속해서 쓰는 물건들이 다 굿즈로 해서 가지고만 네. 이제 어, 소장하는 게 아니라 계속해서 내가 쓰고 있는 물건들도 다 굿즈의 범위에 네. 다. 어, 확장돼서 포함될 것 예, 같아요. 이런
0: 것들 뭐 티셔츠에도 조금 막히 인쇄를 해도 차별화를 줄 수도 있을 것 같고 네.
1: 참 여러 가지 <웃음> 판매 아이디어가 떠오르고 기자님이 말씀하신 그 망치에도 이 네. 굿즈를 해서 얼마든지 예. 계속 쓸수 있게 아, 그러니까 하는 것 나만 같아요.
0: 나만 의 것, 어떤 특이한것 <웃음> 기억할 수 있는 모든 것이 굿즈가 아닌가 하는 생각에서 들었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네. 돈이 보이는 빅 데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다.
0: 자 어서 오십시오. 우리 이홍구 대표님 모시고 이제 창업에 대한 얘기 들을 시간인데 이런 굿즈도 창업을 하는데 네. 어떻게 안녕하세요. 좀 어떤 대상이 될수 있을까요? 어
2: 일단 올해 뭐그 창업 아이템이 그 아주 다양한 분야로 확장이 될 거라고 예상이 네. 돼서요 예. 사실 어디를 틀지를 모릅니다 예. 올해는 네네네
0: 예. 알겠습니다 하여튼 굿직이라다가 이제, <웃음> 이제 창업으로 넘어왔는데 워낙 다양한 분야의 창업이 가능하다 먼저 어~ 지금 이제 올해 (1월 1일부터) 최저임금도 오르고 몇 가지 변화가 있는데 그거부터좀 살펴볼까요 <웃음> 네 그렇습니다
2: 일단 가장 큰 변화는 뭐다 아시겠지만 <웃음> 어, 최저임금 인상이죠. 어제, 그제 계속 그 인터넷 포털 사이트에 실시간으로 계속 상위에 랭크가 되어 있었는데, 어, 두 가지 양상으로 좀 보여집니다. 한 가지는, 음, 특히 이제 편의점이 조금 민감한데요. 어, 그렇지 않아도 최저임금보다 많이 줬는데, 이제는, 어, 최저임금에 해당되는 10원 단위까지 딱 떨어지게 네. 그 최저임금 맞춰서 계약서를 다시 써야겠다라는 분도 계시고, 네. 알바 대신 직원을 그냥 고용하는 편이 낫겠다라는 그 말씀하시는 분들이 좀 많았고요. 네. 그래서 어쨌든 최저임금 인상이 올해에 가장 큰 이슈가 될 것으로 보여지고, 또한 가지는 법무부가 지난해 말, 그러니까 며칠 전에 그상가임대차 보호법에 대한 시행령, 시행령 개정안을 그 입법 예고를 했잖아요. 그 현행은 이제 그 9% 인상률이었는데 5%로 낮추는 것이 올해에 아마 그냥 가장 큰 이슈가 되지 않을까 싶습니다.
0: 우리 저 이용구 대표님이 사실 지난해부터 계속 줄기차게 내년이 자영업자들에게는 참 힘든 한 해가 될것 같다. 쭉 이렇게 예상을 하셨는데 이제 해가 바뀌어서 드디어 올해입니다. 프랜차이즈 또는 창업에 있어서 올해 가장 어려운 점 어떤 것들을 보실까요?
2: 일단은 뭐 지난해에도 누차 뭐 방송을 통해서 아마 들으신 분들은 아시겠지만 일단 자영업자 수가 6 600만 명 이상 되는 포화 상태라고 보여지고, 여기에 이제 외식업도 60만 개 정도가 되다 보니까, 뭐, 치열한 경쟁을 하고 있다라는 거죠. 그리고 두 번째는 그, 미투 브랜드들이 너무 많이 늘어났죠. 일단 뭐, 괜찮다라고 생각이 되면 미투 브랜드가 너무 많이 뛰어들었고요. 그리고 일단, 지난해는 창업자에 대한 대출이 꽤 많았었어요. 그래서 아시겠지만, 뭐, 어 대출 규모가 이제 그 1400조까지 됐는데 네. 아무래도 이제 무분별하게 그 이게 사실은 자기가 갚아야 될 돈인데 네. 이제 일단 대출이 되면 네. 남의 돈인 양 쓰시는 분들이 없지 않았었거든요. 네. 결국은 그 월세 내고 인건비 내고 재료비 내고 이자까지 나가야 되니까 작년에 힘들었던 분들이 사실 굉장히 많았죠. 네. 네.
0: 우리 같은 뭐 이자도 올라가고 그러면 좀 아무래도 맞습니다. 더 이제 부담이 되고
2: 그렇습니다. 또한 가지를 좀 예. 말씀드리고 싶은 게 오늘 예. 오늘도 제가 그 사실 캐비에 오면서 지하철로 오거든요. 수요일 날은 음. 예. 근데 어, 창업에 대한 기사들을 제가 포털 사이트에서 계속 봅니다 보는데 예. 이 프랜차이즈에 대한 기사가 굉장히 많이 나오는데. 예. 거기에는 사실은 그 실제적인 기사들도 있지만 약간 가공된 기사들이 사실 많이 올라오거든요. 그래서 일반 예비 창업자들이 봤을 때에 여기에 보면 무슨 뭐 보장이라는 단어도 많이 나오고요. 어, 그리고 그 3개월 만에 월 매출이 뭐 8천, 3천만 원에서 8천만 원이 됐다라는 음. 그런 홍보성의 기사들이 많이 나오면서 처음 장사하시는 분들 중에서 착하신 분들이 굉장히 많거든요. 그러니까 네. 이분들이 이제 그런 것만 믿고 이제 덜컥 또 계약하시는 <웃음> 분들이 많아서 이런 것들을 조금 좀 어, 조심을 해야 되지 않겠느냐 네. 싶습니다.
0: 네, 뭐 네. 그렇게 쉽게 큰돈벌 일이 있으면 광고를 하시겠어요? <웃음> 본인이 <웃음> 자기 정답입니다. 친구들하고 가족들한테 나눠주겠지. 정답입니다, 사실. 네. 자, 그러면 이제 하여튼 올해 새해가 밝았습니다. 창업시장 네. 트렌드 올해 창업시장 트렌드 좀 예측을 해볼까요?
2: 네. 일단은 음, 지난해도 제가 방송에서 말씀드렸지만 어, 방금 전에 제가 말씀드린 것처럼 자영업자가 포화상태에 거의 이른 상황이거든요. 네. 지지난 해와 지지난 해만 해도 어, 좋은 아이템들이 많이 또 나와서, 네. 포화상태라는 단어를 제가 잘안 썼는데, 네. 지난해부터 이제 포화상태로 와서 결국은 올해 고정비가 좀 올라가면서 폐업의 수순을 받는 그런 네. 자영업자들이 좀 많아질 것으로 좀 보여지고요. 네. 어, 최근에 사실 가심비라는 단어를 네. 예, 계속 네. 예, 회자가 되고 있잖아요. 네. 그래서 이제는 가성비는 당연한 거. 그러니까 예를 들면 음식점에서, 예. 어, 맛이 기본인 것처럼 예. 가성비는 당연한, 당연한 거고 이제는 합리적인 소비가 일어날 것으로 보여지거든요. 예. 네. 그런 면에서 그 다양한 상품. 특히 최근에는 서비스업이 성장할 것으로 보여지거든요. 네. 그래서 아마 이런 가성비라든지 가심비또 한미적인 소비가 아마 여러 상품군에서 발견이 될 것이다라는 게제 네. 생각입니다.
0: 네. 하여튼 마음의 흡족함까지 주는 가심비 높은 아이디어 서비스들이 많이 나오기를 기다려 보겠습니다. 네. 편의점 얘기도 저희가 많이 언급했는데 사실 최근 몇년 사이에 독야청청한 게 편의점이에요. <웃음> 다른 데다 어렵다고 하는데 네. 편의점은 계속 발전하고 있는데 올해는 어떨 것 같습니까? 사실 이
2: 편의점에 대한 얘기는 뭐 지겨울 정도까지 그 말씀을 드렸었을 거예요. 근데 네. 이거는 현실이니까 말씀을 드리자면 일단 편의점의그빅스리 중에서 두, 두 곳의 업체가 예, 각각 만 곳을 넘어가면서 1위 다툼이 굉장히 치열해지고 있어요. 네. 그러다 보니까, 어, 그, 좋은 상품을 가지고 또 소비자에게 접근하려고 하는 그런 노력이 굉장히 좀 많다 보니까 그 근처에 있는 음식점들이나 판매점들이, 어, 반대로 생각하면 굉장히 어려워질 네. 수 있다라는 편의점에서 얘기고요. 편의점에서
0: 뭐 먹는 거다 팔고 거기 편의점이 제 식당처럼 돼버린
2: 그러니까요 네. 그러니까 옛날에 편의점 그러면은 그냥 뭐뭐 음. 뭐 판매품이라든지 아니면 네. 그냥 잠깐 먹을 수 있는 그런 네. 음식들이 많았다면 지금은 지난 지난 시간에 말씀드렸었나요? 그 편의점과 연관된 그 네. 단어 중에서 7위가 그 맛있는 음식이었다라는 네. 점에서 네. 봤을 때는 올해 편의점이 아마 더그 세질 것으로 보여지거든요. 또 지금 후발 주자들이 편의점 후발 주자들이 강력하게 지금 치고 올라오기 때문에 그거에 대한 경쟁력으로 인해서 아마 그 인근 동일상권의 인근의 그런 음식점들이 조금 어려움을 겪지 않을까라는 좀 걱정이 사실은 앞서긴 합니다. 네.
0: 네. 제가 지난 네그 적인가 그 저기 어떤 이제 큰 대형 마트라고 해야 되나 어떤 그런 네, 쇼핑몰 가서 쇼핑몰에 네, 네, 네. 가서 그 밥을 먹는데요. 네. 그 식당가에 네. 조그마하게 그 무슨 팝업스토라는 임시로 며칠 한 열흘 간만 하는 그런 갑, 맞습니다. 헬, 가설 판매대가 있던데 한쪽. 한쪽은 씨앗도톡을 팔고 한쪽은 뭐 일본 계통 어떤 음식을 간단하게 파는 그러니까 그런 네. 걸 파는데 시아노 떡은 참잘 되는데 또한 집은 안 되더라고요. 그러니까 그런 것들이, 그러니까 전에도 (웃음) 이용구 대표님 말씀했듯이 조그마하게 몇평 얻어서 하는 것도 방법이다. 맞습니다. 잠깐이라도. 맞습니다. 그런데 그렇게 해도 안 되는 분은 안 되고 잘 되는 분은 잘 되더라고요. 결국은 핵심을
2: 못짚는 건데요. 특히 그한 평이라든지 두 평이라든지 소규모 점포 같은 경우는 그 아까도 말씀드렸지만 은 음식에 대한 맛은 완전히 기본이죠 그것은 네. 얘기를 꺼내서도 사실 안 되는 거고 네. 두가지로볼수 있습니다 하나는 약간 퍼포먼스가 좀 필요하죠 어.
0: 뭐 하면 이런 것죠 어섭쇼 뭐 네. 이러면서 막그 일식집 가면은 막 맞습니다. 밝고 경쾌하고 맞습니다. 예.
2: 일단 일단 어 기분이 굉장히 좋은 거거든요. 예. 아까도 제가 가심비를 말씀드렸지만 그런 가심비가 예. 이런 조그만 소형 규모의 테이크아웃에도 무조건 적용이 되는데 오히려 더 크죠. 그리고 음 이게 잘 생기고 못 생기고를 떠나서 예. 일단 그 독특한 어떤 뭐 의상이라든지 예. 아니면은 어. 뭐 수려한 외면은 사실더 좋겠지만 뭔가 좀 차별화된 퍼포먼스가 좀 필요한 거죠. 제가 봤을 때그두곳 중에서 아마 가까이 붙어 있을 것으로 예상이 되는데 그중에서는 당연히 그런 퍼포먼스가 굉장히 뛰어난 곳이라고 볼수 있기 때문에 최근에 또 트렌드 그러니까 올해의 트렌드 중에 하나가 소규모 점포의 소규모 아이템이 발달이 될 거예요. 그래서 제가... 아까 그 호떡집 시아도죠. 네, 호떡집은 사실은 뭐 겨울이라는 그런 특수성 때문에 더 선호하겠지만 아마 단일 상품으로 소규모 점포로 인건비라든지 월세를 낮춘 그런 아이템이 올해 꽤 발달할 것으로 예상입니다. 음. 제가 그 요즘에 사실 지하철로 많이 움직이는데요. 지하철 역사에 제가 뭐를 봤냐면 야 이거 괜찮겠다라고 싶었거든요. 그 마늘빵을 예. 조그만 마늘빵은 3 개에 천 원에 팔아요. 예. 일단 지하철에서 내리면 예. 그 냄새가 예. 버터의 향기가 강하죠. 엄청 강하죠. 강하죠. 그래서 예. 제가 그것을 보면서 아 이거 조리도 간편하고 굉장히 쉬운 아이템이거든요. 그래서 예. 비단 마늘빵뿐만이 아니라 예. 빵의 아주 그, 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 그 종류가 굉장히 많잖아요. 그 예. 하나를 꺼집어내서 예. 지하철 역사나 소규모 점포들은 사실은 월세가 어, 굉장히 저 적, 어, 네. 적고. 네. 또 인건비. 그니까 사람의 노동이 그렇게 많이 필요하지는 않거든요. 그래서 네. 그런 것들을 올해는 좀 많이 음. 한번 틈새로 보실 필요가 있다라는 생각이 네. 좀 들어요.
0: 그 말씀 듣고 보니까 네. 전에 보면 지하철에서 올라오면 이제 김밥 하시는 분들이 있었는데. 네. 지금도 김밥도 많아요. 김밥도 김밥인데 그런 식빵이나 마늘빵처럼 김밥은 이제 향이 강하지는 네. 않으니까 네. 멀리서. 네. 그렇게 아침 출근길에 코를 간질간질 이렇게 네. 달콤한 네. 그런 게 나면 네. 괜찮을 것 같기도 하고. 제가 한데. 왜
2: 마늘빵 얘기를 했냐면. 네. 우리가 마늘. 제가 그방송에 저희 방송 꾸준히 들으신 분이 음. 아시겠지만 대중 아이템 속에서 제가 차별화 전략을 찾으라고 음. 하잖아요. 예. 이미 마늘빵으로 유명한 곳이 어딘가에 있잖아요. 예. 뭐 경기 가 어딘가에 예. 있는데 일단 마늘빵이라는 단어 자체가 어 맛있다 또 대중성이 예. 있다라는 걸 알기 때문에 예. 근데 중요한 건. 마늘빵으로 소규모 점포로 일등하는 곳이 없어요. 어. 그렇기 때문에 이게 굉장히 틈새 시장으로 보여지기 때문에 그 너무 뭐 좋은 것만 생각하지 말고 그런 것도 네. 우리 청취자분들 중에서 좀 힌트를 좀 얻으셨으면 네. 좋겠다는 생각이 좀 듭니다.
0: 바삭한 식감, 예, 그또 향기 네. 이런 것으로 한번 도전해 보시는 하는 네. 얘기고요. 네. 네. 서비스업 관련 창업 분야도 좀 전망을 해주시면. 십 네, 올해 제가 이 부분을
2: 조금 강조를 하고 싶은데요. 제가 이제 20여 년 컨설팅을 하면서 사실 서비스업이 강조된 적이 별로 없었어요. 아, 올해는 그래요? 제가 왜 음. 이것을 말씀드리냐면 여러 가지가 좀 혼합이 되어 있는데 일단 1인 가구 2인 가구 증가되면서 이 뜻은 뭐냐면 사실은 좋은 얘기는 아니지만 결혼율도 지금 감소가 음, 되고 있잖아요. 예. 결국은 옛날에 우리 어땠습니까? 돈을 벌면 자식을 주고 가야 된다라는 예, 생각이 예. 있었잖아요. 예. 지금 그 돈을 벌어도 예. 어 이제 줄 자식이 없는 경우가 많아지고 있잖아요. 그러다 보니까 이제 열로족, 포미족이라는 단어가 그냥 이론적으로 형성되는 것이 아니라 실제 우리 생활에서 벌어지는 일이거든요. 그러다 보니까. 어, 일단 먹고 사는 것들은 정해져 있는데 지금 네일아트가 그 네일아트 전문점이 많아지고 있거든요. 그 뜻은 경기는 어려워도 어쨌든 이 돈을 나중에 누군가를 줄수 없다 보니까 자기를 가꾸는 그 경향이 굉장히 많아졌어요. 어, 그래서 제가 봤을 때는 선진국 또 서비스업의 비율이 비중이 굉장히 높거든요. 그래서 이제는 나를 좀 만족시킬 수 있는 음. 그런 서비스업이 굉장히 발달이 될 것이다. 음. 최근에 저는 뭐를 조금 특이하게 봤냐면 아시다시피 뭐그 독서실처럼 그런 토론하고 회의하는 그런 프랜차이즈가 늘어났습니다만 최근에 또 당구장이 프랜차이즈로 발전될
0: 가능성이 아, 지금 보이거든요. 당구장의 부활. 예전에 담배 피고 짜장면 시켜 네. 먹던 당구장이.
2: 그런데 이제 그 당구장에서 뭐, 어, 물론 이제 그 허가를 득해야 되는 사항이 네. 있지만 거기서 무슨 커피를 팔든 음식을 네. 팔든 이런 게 콜라보가 될 가능성도 있고요. 네. 옛날에 당구장이 그럼 우리가 그 담배 오기로 뽀얀 그렇죠. 네. 네. 그런 안 좋은 생각만 네. 하고 있었는데 지금은
1: 약간 세련돼서 그렇습니다. 예.
2: 예. 약간 세련되게 그것을 발전시키면 당구장이 어떻습니까? 사람을 많이 고용하지 않아도 되는 곳이거든요 네, 네. 그렇기 때문에 어~ 이런 당구장뿐만이 아니라 이런 서비스업 발달이 어~ 꽤 많이 확장될 것이다라는 생각이 좀 듭니다
0: 알겠습니다 네. 오늘은 내일아하고 당구장을 좀 강조해 주셨는데 어~ 예비 창업자들이 창업에 앞서서 꼭 알아야 할 점이 있다면 그것도 조금 알려주시죠 네 일단 첫 번째는
2: 그 유행 유행의 주기가 굉장히 빨라졌기 때문에 정것도 3년 이상 지속될 아이템 인지 판단이 좀 필요하고요. 네. 그리고 두 번째는 역시 프랜차이즈 본사를 선택할 때 3년 이상 지속 운영한 가맹점수가 몇 네. 퍼센트 되느냐 굉장히 중요하겠죠. 그리고 세 번째는 일단 인건비가 상승되기 때문에 종업원을 또 직원을 네. 많이 채용해야 되는 그런 또 걱정을 안고 있을 수 있기 때문에 네. 그런 것들을 조금 합리적으로 좀 아이템과 본사를 좀 판단해야 되지 않겠나 싶습니다.
0: 네. 마지막으로 팁 하나 더 주신다면요.
2: 네, 일단, 올해는 아까 말씀드린 대로 일단 서비스업이 좀 서비스 각광을 받을 것으로 보이고요. 어, 고정비가 많이 높지 않은 그런 소규모 점포를 가지고 어, 단일화 하는 네. 그 상품을 단일화 하는 그런 전략이 좀 필요하다고 보겠습니다.
0: 그러니까 작게 시작해서 한 가지만 가지고 특화를 해서 이미 알고 있는 것들 중에서 어, 인기 있는 걸 하나 좀 골라봐라. 이때 줄을 얘기신대. 쓰면, 예. 그때,
2: 어, 매장의 규모를 늘리는 걸로 하는 게 현명하겠죠.
0: 차츰차츰 늘려가. 네. 알겠습니다. 저도 많이 참고가 됐습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 창업희야이영구 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 빅데이터를 보는 세상 수요 순서 이제 마칠 시간이 됐습니다. 내일은요, 빅데이터가 알려주는 2030핫 트렌드가 마련되어 있습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.